0: Dans une minute J'ai 30 ans Salut Nous voilà rentrés de Paris après ce très chouette week-end de l'Eurovision Alors je veux déjà revenir sur mes propos samedi en disant que je soutenais quoi qu'il arrive la personne qui a remporté l'Eurovision C'est totalement faux Moi je kiffais la Norvège Je l'aimais beaucoup 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 et je comprends l'engouement autour de la Suède mais j'ai un petit pincement au cœur. je trouve que revenir après avoir déjà gagné c'est pas forcément loyal et euh... j'aurais préféré que quelqu'un d'autre l'emporte même si au final on a passé une super soirée entre potes à bien se marrer, à bien commenter c'était très très cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une soirée télé comme ça et je referai ça avec énormément de plaisir l'an prochain Sinon, ce week-end a été euh, l'occasion bah, de déjà constater que le réseau ferré en France, c'est vraiment très très compliqué parce qu'on a eu euh, des euh, grosses, grosses merdes à l'aller et au retour euh, pour le train. Ça a été une Catastrophe sans nom, mais bon, je vais pas vous raconter comment est-ce que les trempeurs arrivaient en retard, ce ne sont pas des épisodes, je pense, très intéressants, mais on a profité du dimanche pour notamment aller découvrir au Musée des Arts Décoratifs l'exposition dédiée à Étienne Robial, « Étienne plus Robial, graphisme et collection ». Alors Étienne Robial, c'est un graphiste français dont le travail m'obsède, m'inspire et m'impressionne énormément. Il est notamment connu en tout cas dans le milieu télé pour être à l'origine des logos de Canal+ et d'M6 et il a eu une vie remplie de projets et de créations qui sont retracés tout au long de l'exposition et que je trouve absolument passionnante. J'aurais pu passer des heures à regarder tous les alphabets notamment qu'il a créé, tout ce travail sur le lettrage, sur les formes, sur les contreformes, ce sont des choses qui me passionnent, moi j'adore tout ce qui est habillage télé notamment, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, 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 comment on peut donner vie avec du texte, du son, de la couleur et des formes, une identité et une vie à une chaîne de télé ou l'idée d'une chaîne de télé et pour avoir travailler sur certains habillages, aider certaines équipes à des habillages. Je trouve que c'est des choses où on peut se renouveler et créer sans cesse et c'est un univers absolument passionnant. Et Etienne Robial fait partie de mon histoire parce qu'il a travaillé chez Canal+, où j'ai travaillé aussi. Et euh, même si je ne l'ai jamais rencontré, j'ai travaillé avec des gens qui l'ont côtoyé, qui utilisaient ses méthodes de travail encore à lui. Il avait notamment... Euh, ce principe toujours de travailler à la main. Donc un logo d'émission, un logo de chaîne, était déjà découpé, assemblé à la main avant d'être reproduit sur ordinateur. Et je trouve que ce mélange entre le travail manuel et informatique est hyper intéressant et montre vraiment que derrière juste quelque chose qu'on voit en télé, il y a de l'artisanal et de la création pure et dure. Et donc cette expo était vachement intéressante pour ça, pour découvrir aussi toute une part de son travail, notamment sur la BD avec l'éditeur Futuropolis, que je connaissais absolument pas, et toute cette création, cette inventivité, cette imagination basée sur des éléments très courants, très simples de la vie quotidienne, qui l'ont intéressé, qui l'ont titillé et qui l'ont amené à sublimer des choses par la suite. Il y a notamment toute une série de chaises et de machines à café qui ont l'air un peu inintéressantes comme ça, mais expliquées avec ces mots, avec ces textes et autres, on comprend que ça a joué dans son esprit, ça a rencontré d'autres choses et ça forme comme ça une image de l'imagination qui est hyper vaste, hyper riche, où tout... Petit détail, tout petit moment de vie peut être source ensuite de travail et de création donc j'étais ravi de découvrir cette exposition ça faisait des mois que je voulais y aller et comme elle s'arrête dans pas longtemps à Paris c'était vraiment l'occasion d'y aller ce week-end et ça m'a renforcé dans le fait qu'on peut créer avec toutes ses envies tout son cœur, toute son âme avec des choses parfois très simples parfois très complexes mais avec cette volonté de faire découvrir au plus grand monde ce qu'on a en son fort intérieur et ce qu'on veut partager avec le reste du monde et puis j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'il a apporté en termes d'imagerie et de production pour la télévision et notamment toutes ces polices d'écriture qu'il a travaillées et qu'on sent pétrie, d'amour, de savoir-faire et que je trouve absolument euh, génial à étudier, à observer tant c'est beau, c'est géométrique, c'est mathématique, il y a toute une euh, petite euh, part de... Euh, de mythe aussi, de sacré, avec le triangle d'or et autres, toutes ces règles qu'il va respecter mettre en place, un travail ouais de fourmis fabuleux, et qui s'inscrit dans la continuité de grands graphistes et grandes personnes qui sont passées avant lui et dont il tire un enseignement et qu'il met en avant aussi. Il va toujours remettre en contexte ce qu'il a pu créer, ce qui a pu l'inspirer, sur quoi il a retravaillé derrière, et je trouve ça hyper intéressant. C'était pas seulement un artiste qui a juste dit « c'est moi qui ai fait, et puis les autres n'existent pas », non, il s'inscrit vraiment dans une tradition, dans un contexte plus global, et c'est hyper intéressant. Puis il y a toute une partie assez didactique, assez rigolote, avec des Legos et autres petites formes à, à reconstituer, c'est très sympa, l'endroit est très beau, c'est le musée des arts décoratifs de Paris, Paris qui est juste à l'entrée du Louvre. Voilà, un petit moment euh, très chouette pour se reconnecter avec euh, la création euh, artistique, graphique, audiovisuelle qui, même si elle n'est pas dans mes cordes, me touche énormément. Et le fait de se rendre compte que tout ce travail qu'il a fait il y a peut-être 30 voire 40 ans continue d'exister existe toujours. Le logo de Canal+, par exemple, c'est le même depuis sa création, par ses soins, en 1984. Ça force le respect, ça montre qu'il avait le génie, l'intuition, les connaissances pour créer des choses qui durent dans le temps et qui marquent les esprits. Et puis il y a eu un autre événement très chouette qui a conclu l'après-midi avant que l'on ne reparte, mais ça je vous en parlerai demain.